0: えー、皆さん、えー、土曜日に薄着でキャンプに行って寒すぎて風邪をひきそうになっているユうスケです。よろしくお願いしますということですね。今日も、えー、とテクニュースがたくさん出てきたので、まあ、皆さんにまとめてねもう宇宙の話からアップルの話からもう健康とか環境とかいろんな話をね AI の話からまとめて、えー、紹介していきたいと思います。でちなみにに先週金曜日に YTR の立ち上げ、皆さんね、早速、ものすごいたくさんの方に登録していただきましたありがとうございます。で、またね、あの今日からちょっと風が落ち着いてきたので、またあの、ね、コンテンツをどんどん作っていこうかなと思います。ということで、早速ね、ニュースに入っていこうかなと思いますけど、まず最初は皆さん気になるアップルの、ね、最新ニュース、iPhone12 はいつ来るんだっていうね、ところ気になると思いますけど、早速いきましょう。で、こちらはね、YTR からのニュースですけど、えー、っとまずねあの小宮さん、ね、あの小宮さんがまたねつ,つぶやいてるとあのリーカーの人ですねで、えっと、10月のイベントが、えーね、iPhone12 の LINE とあと AirTag が来るとで10月にまたプレスリリースだけのものがあるみたいでそれが AirPodsProStudio ですねで11月は MacBookMacBookProiPadPro が来るということをツイートしますね。でまあ、具体的にいつになるのかということは、ね、言ってないけども、えー、こういうタイミングになるんじゃないかみたいなことを言ってると、まあ、もちろん当たるか当たらないかはねあのまああれですけどね分かんないですけど、まあ、こういったことがあるので、まあ、AirPods スタジオがだから10月に出るっていうのはちょっと楽しみですね AirTag はなんかだいぶなんか伸ばされているので。ままあ、それもも早く来てししいななっ感じもしますよねなんかちなみに噂で言うと、AI タグの大きいやつ、ちっちゃいやつが出るみたいなこともねツイッターでいろいろ騒がれてますけど、まあ、興味ある人はあのツイッターフォローしてみてください。はいということで、まあ、まあの気になるね MacBook のあの A14X は多分11月以降になるんじゃないかということですけど、まあ、これは多分あるんじゃないかなって感じかな。はいということで、そんなことでした。で次ちょっとね、えー、っと、面白い話を行きましょう。これもね、ちょっと YTR で紹介しましたけど、あのスタンダード記事になっているので、ね、登録していただければ見えますけどね、これ面白いんですよ。AI で夢を分析できる時代が来るかもしれないというね、そういう記事があって、これめっちゃロマンあるじゃんと思って、皆さんにちょっと紹介しようかなと思いますと。あの個人的にあんまり夢見ないんですけど、というか夢見るんだけど、朝起きて気づかんなんか覚えてないみたいな、そういう状況があるんですね。でそういう人も結構いると思いますけど、えー、っと、でもこれからは AI が皆さんね、こ,れこういう夢を見てましたよということを朝起きたらも教えてくれるようなそんな、ね、時代が来るかもしれません。で今回ロイヤル・ソサイティ・オープン・サイエンスっていう、まあね、これなんですけどねここの、えーとね、イギリスとイタリアの AI の研究者があの、ね、新しいツールを作ったということが、えー、報道されてるとでそれ何かというともう自動的にねもう夢をテキストか,かな,なんかテキストかなんかにしてレポートを作ってくれるみたいな,なんかそんな感じに読んだんですけどなんかそういうものなので。具体的になんか、ね、どういうインタ,なんかインターフェースでみたいなこととかっていうのはなんかあまり出てなかったからちょっとイメージわからないんですけどでもそういうものが、ね、実際に研究者がもう取り組んでるんだってなのでそれができたら面白いよね朝起きたらなんかあこういう夢見てましたよみたいなことを教えてくれるみたいなで面白いのがこのねドクタールカ・マリア・アイエロっていうイタリア人かなルカさんが言ってるのが、ね、2万4000以上の夢を、ね、あの分析したんだつとそしたら面白いことが分かってなんか夢は現実世界の延長線上だということが分かったとどういうことかというと現実世界で起きていることが要は夢にも、ね、影響するとつまりストレスを,がを感じていたりとか逆に幸せだったりとか、まあ、そういう実際の今置かれている環境というのが自分の見る夢を、まあ、もう左右するということですねだからリンクしているということですねでえーっとね、なのでそういったことも発見されたので例えばあの今言われているのがそれこそ今だったらコロナの影響とかで精神的に徐々に病んできている人たちって世界中にいると思いますけど皆さんもかもしれないですけどね、まあ、日本はまだ、ね、あのロックダウンとかそんなのないからいいかもしれないけど。えー、ともう半年以上ずっと家にロックダウンされて徐々に病んできてる人たちがいてで病んでからだと遅いので,でそういった人たちの夢を分析して事前に鬱になる前に対応するとかっていうことも検討されているみたいですね精神科のアプリケーションとかあとはなんかそのそれこそ仕事でさ金銭的仕事のストレス人間関係のストレス金銭的なストレスまあ,あとはグローバルウォーミングとかまあいろんなねなんかこう人種差別とかいろんな環境でこう人がこう。ストレスを受けていることを、まあ、夢を通してその傾向を、ね、どれだけ人がストレスを受けているかっていうのを分析することもできるかもしれないみたいな感じですね。だからそれはまあロマンがあるかなと思いましたね。でなんか面白いのがなんかその夢をね動画にし,し,しようぜっていうね研究もあるみたいで。バークレーの研究でもうなんかね夢をノウハウをね使って夢を動画化するとだけどすごいなんかね低解像度の動画しか作れてないみたいなんですけどそれをなんかねやってる研究者もいたりするみたいですねしかも京都大学のなんかね神、えーね、谷教授っていうのかなっていう人もなんか夢というところの分野でこの研究してるらしいのでなんかここら辺の分野悔しいみたいなのでなんか今度連絡してててインタビューできたら面白いいかなーなんううふうにちょっっと思ってますねでもしできたらなんかあの YTR プレミアムプランでねあの紹介できたらなと思いますけどインタビュー動画フルでねはいみたいなこんな感じのことを思いましたとで、まあ、もちろんそのなんかロマン感じるなと思ったんですけど例えば事前にその自分が病んでることが分かれば夢を見てで早期に対策できるっていうのはいいかなと思って例えばアメリカとかだとその米国のその。軍人が戦地から帰ってきた後にこに PTSD という精神的な,なんかこう鬱みたいなものが抱えてるね帰ってくる人が多いわけですよねやっぱ人が殺されたりとか自分が人を殺したりとかっていう環境にいるからでそういったことのなんかトリートメントになったりとかもできるんじゃないかなとかあとはアメリカの今警察がさすごいなんかねあのバッシングされてるわけじゃないですかなんかこう黒人を殺したりとか不当な殺害をしたりとかでだけど一方であのアメリカの警察ってすごいシビアな環境に毎日いるわけです警察官でもなんか精神的に病んじゃってる人ってものすごいいるみたいなんですよねアメリカって銃社会でアメリカの国内だけで銃って300億兆のね以上の拳銃があるわけですよでアメリカの人口って3億人なのでそれよりも多いんですよねだからもうこの今の時点でもう、ね、銃を回収するとかっていうのはもう無理なわけですよだからあの警察の立場からすると例えば車を、ね、なんかスピード違反で止めてもうなんかちょっと止めた瞬間に撃たれるとかっていうことも全然あるわけでそういう日々環境にいると鬱になったりするじゃんなんか危ないなんか精神的におかしくなったりするじゃんでだから結構そういう人たちが問題を起こすことが、まあ、話題になってメディアに上がったりしますけどそういうことを事前に防ぐみたいなこともできるのかななんていうふうにちょっと思いましたけどね、はい、だけど一方で怖いなと思ったのがその現実世界が夢とつながってるということは夢も逆にね、現実世界に対する影響を与えるのかなっていう気もするわけですよ。例えばなので例えばねそれこそ夢を今後ねなんか分析できるということはなんかその夢をなんかコントロールできることとかっていうのもなんか今後あるのかなという気もするので,で夢を例えばハックされてで現実世界でのなんかその考え方を洗脳されるとかね、寝てる間に夢をコントロールされてそれも一定のなんか考え方をすり込まれるとかあとはなんか。それによって自分の知らないなんかなんだろう性格とか考えとかっていうのもなんかバレたりとかするみたいななんかそういうこともあるのかなみたいな気もするのでなんかちょっと怖いなっていう気もしましたねなのでまあなんかそんなことをちょっとねあの思いましたけどでもなんかいい方向に使っていただければなんかいいなんかすごい世界が変わるかなと思ったのでこれはねちょっと楽しみかなという気がします OK 次やばい話しすぎてるな今日 Facebook が EU でもうねオペレーションできなくなるかもしれないとあのインスタグラムでもうフェイスブックも,もう無理だということを言ってる感じですねでどういうことだとインスタグラムというあのフェイスブックがヨーロッパから消えるとはどういうことかというと EU が要は、ね、EU のデータを、えーとね、もうアメリカに送りたくないということを言ってるみたいですねで,でそういうことになっちゃうともう物理的にもうなんかフェイスブックはもうなんかヨーロッパでオペレーションできませんみたいなことになるみたいですねでこれ最新のその裁判所のそのフェイスブックからのファイリングを見てみるともうね400ミリオンだから4億人かな4億人以上のユーザーがいるとマンスリーねでそれを諦めざるを得ないかもしれないみたいなことがニュースになってる感じですねでえっとまあヨーロッパってねかなりこう何ていうかデータプライバシーでいうとかなり厳しいのであのまあそれのなんかこうレベルがどんどんどんどん上がってきてるって感じですかねでまああのなんかこうざっとと読んでいくとアメリカと中国に似てるかなみたいなその TikTok がそのユーザーのアメリカのユーザーのデータを中国に送ってるっていうのがいや問題で、ね、今 TikTok がバンされるみたいな話になってますけどなんかそれに似てるのかなって気がするよねでもなんかよくわかんないのがこれ Facebook がでもサーバーをじゃあアメリカにじゃなくてヨーロッパに置いとけばいいのっていう話っていうか多分そうだと思うんだけど今っていうとでもあのそれででもダメみみたたいいなな感じみたいなんですよね今サーバーって多分ヨーロッパにあるけどそれがダメだと。ということはなんかじゃあこれを避けるためには何なんかその分社化すればいいってことですかみたいな感じじゃあだけどフェイスブックってまあでも分社化してるのかなみたいな結局何が求められてるのか何が問題なのかとかなんか具体的にどうすれば逃げ道があるのかとかっていうのがなんかちょっとよく EU 側の意見もよく分からないので、この記事だけだとね。だからなんとも言えないですけどね、これだから、フェイスブックとしてもなんかどういうふうになるんだろうなっていうのがちょっとまあまあ気になるでしょうね。なんか何を求められているのかみたいな。っていう、まあなのでヨーロッパでもしかしたらフェイスブックが使えなくなるかもしれないみたいな。またね、データプライバシーの話で盛り上がっているという感じですかね。次、宇宙の話いきましょう。次、宇宙は NASA ですね。NASA が新しいブランドニューの,ューのスペーストイレットをインターナショナルスペースステーションに送り込むと。いうことを発表してます、ね、今回あのねなんか9月の29日にあの、ね、いろいろカーゴを送り出すんだってでえー、っとねそれがすごい量で3 0 0 0キロの、えー、っとカーゴを、ね、送り出すのかな,なんかそんな感じだと思いますけどなんか面白いのが新しいトイレこれをね送り出すみたいですよスペース用のねこれがトイレなんだってすごい何がって感じしないこれどこにどういうふうに入ってするんだろうみたいなこのそもそもこの枠は何なんだみたいなね感じするけどねであのえー、っとですねこれがなんか新しくってなんか 65% 小さくてこれで 65% 小さくなって 40% 軽いんだってでこれを持ってきますよとでこれが23億円のトイレットトイレだって23ミリオン US ドル23億円ねいやあ、こんなするんかいなって感じだよね。なんかもっと簡単じゃないんだよね。なんかちょっと、まあ宇宙だからなんかさ、ションベンうんことかしちゃったらべーってなっちゃうけど、あやべなんかこれ、あれか、そういう話しちゃうとダメなのか。広告つかなくなっちゃうかな。まあでもなんかね、こんな必要なんですね、みたいな。で、なんかこれは基本的には女性向けに作られたみたいですけどね。で、えっと、まあなんかその女性のエンジニアもなんかいろいろ入ってやってるよみたいな、そんなことが言われてますと。で、これがスペーステーションに行くと。23 23億円のトイレちょっとどんな感じで使われるのかっていうのを見てみたいけどねあの気候としてどうなってるのかみたいなっていうまあなんかそういうところが気になった感じかなはい次えっ、ー、とねアメリカがさらにえー、とね中国のチップメーカーの SMIC っていうところをえっ、ー、とねに対して規制をかけてるという話ですねでこれが多分ねファーウェイにとって特にまあ他の中国メーカーにとってもかなり痛いことになるんじゃないかなという気もしてますでこれ面白いんですけど SMIC っていうのが中国で最大のセミコンダクターマニファクチャリング・インターナショナル・コーポレーション SMIC ですね。でえー、っとねこれがまあ今回エンティティレリストに入ったとつまりファーウェイと同じですねそのア,メリカ政府アメリカ企業からしたらアメリカ政府から許可を取らないとこの SMIC と仕事してはいけませんよと。ブラックリストに乗ったみたみいいなそういう話ですねでじゃあこうなると何が起きるのかというと、まあ、アメリカの会社が要は SMIC と仕事をしづらくなるという話ですねで、まあ、スマートフォンとかああいうすごいやつはハイエンドのやつは別にね SMIC 使ってるとこはあんまないと思いますけど細かいなんかデバイスなんかパワーが必要ないデバイスとかに関しては SMIC のやつが使われたりするケースが多いと思うのでそういうところには影響出るかなと。で今回なのでちょっとでもこれで思ったのがファーウェイにとってさらに逆風になるかなと思っていてまずそもそもファーウェイって TSMC 対話セミコンダクターとも仕事ができなくなりましたとなぜかというと対話セミコンダクターはアメリカの設備とかソフトウェアを使ってものを生産してるからで今回実は SMIC もアメリカのソフトウェアとかこうあれを使っててなんかね、一部すごくねこう、ファーウェイとか中国企業と仕事しちゃいけませんよってことや、特にファーウェイと仕事しちゃいけませんよみたいな感じになっていて、ファーウェイとしては中国のチップメーカーに頼りたかったけど、SMIC も使えなかったみたいな、そんな感じになってると。一方でここでね SMIC からしたらいきなりさ、アメリカのクライアント全部いなくなるわけじゃん。ってなるとボリューム減るわけじゃん。ボリューム減るとプライス上がるわけですよ。プライス上がると、すべての中国メーカーとかに対して、もうやっぱ。もっとね、お金払ってもらわなきゃいけないので、中国からしたらコストが上がるということになるので、仮にファーウェイが SMIC と仕事できてもコストも上がるし、なんかもう、すごい、さらにね、かなり中国スマホメーカー全体に対して影響がね、出てきたんじゃないかなという気がしますね。だから、ちょっとね、これ、かわいそうですよね。ちなみにファーウェイの中国の研究所があのね火災にあってですね、今週末。で、ちょっとツイートしましたけど、あのね、もう、もくもくもくもく、もう、爆発したかのようなぐらい感じになってるわけですね。なので、あのちょっと、そういうね逆風もかなりあるので、かわいそうだかなって気がしますね。ファーウェイも。あと、SMIC も。はい。次、ちょっとまた宇宙の話いきましょうか。あのまたギアを変えますけど、あの土星だっけ木星だっつってしたっけなんかよくわかんないですけど、あの惑星の周りに、こうリングがああるるやつあるじゃないですか土星かな土星であれがもしね地球にあったらどうなんだろうっていうのって気になったことありません昔ちょっと気になったことあるんですけどそれをねまたうまいことビジュアル化してくれてる人がいるのでこれがねすごいちょっと面白いなと思ったので紹介するともし地球にリングがあったらどうなのかっていうとなんかねこういうイメージになるのって夕焼けにこういうねなんか虹が出てるみたいな超ロマンありませんこんなんなんかさああったらなんかロマンあるよねすげえ綺麗だなって感じするけどでもちろんねその角度によって全然見え方が違うみたいで、まあ、真下から見たらこんな感じになるし、まあ、線みたいになるしねで角度が変わるとすごいなんか大きいバンドに見えたりするしあとは普通のね、まあ、街とかにいたらこういう角度になったりとかするみたいなのですごいよねなんかこういうなんかね改めてこういうイメージを見るとつまりさって土星とかわかんないけど。こういうリングがある惑星にもし今後住むことができたらこういうビューが見えるわけじゃん角度によってこういうやつもねほらこれひ多分さ光がさ太陽が光が左から来てそれがねここでブロックされて反対側がさ影になるとかねこういうことになるわけですよねだからなんかロマンありますよねなんかこういう惑星に住んでなんか新しい空を見てみたいなという気がしますけどなんかこういうの人工的に作れたりするのかなまあ、なんかそのうちあの宇宙あのデブリーってやつがあまりにも増えすぎるとこういうことになりそうですけどねっていうなんかそんなことも思ったけど、まあ、ちょっとロマンがあるかなと思ったので紹介しましたここからちょっとねあのいろんなサイエンスの話を紹介していきたいと思いますかなりねちょっと興味面白いかなと思うのでちょっと怖い話いきましょうあの、ね、空気汚染空気汚染の影響があの、ね、新しくあの、ね、ロンドン、まあ、イギリスでね、まあ、ロンドンで、えーとね、どれだけ本当にシビアかっていうことがあの新しく研究されたと人体に対するこれがすごい怖いんですけど女性の胎盤要はもうね胎盤のところまでも実は汚染されるということが分かったとでこれがですねクイーン・マリー・ユニバーシティ・オブ・ロンドンっていうところなんですけど、まあ、要はそこの研究でそロンドンってすごく空気汚染があまり良くないので空気の状態が良くないので自分ロンドンにいるんですけどねあの結構スモッグとかやっぱ出るわけですよでえー、っとねそういうのもあって多分研究されてると思うんですけど今回その空気汚染されている環境にいる女性が、えーとね、の研究がされた時にその、ね、カーボン炭素系のものとかとの金属とか空気中にその舞ってるものを吸っちゃってそれが肺だけじゃなくって肺だけじゃなくって胎盤までも来ると影響されて汚染されたということが分かったと。なのでそういうことになると要は,その要は何赤ちゃんとかねにも影響するとということなのであの自分たちが今まで思っていたよりもただ灰で止まるとか思っていたよりも実はかなり危ない何て言うかね影響があるということが分かったということですねなので彼らのそのデータっていうのをまたそのロンドンの,あのウェストミンスターの,そのガバメント政府にねその情報を出してでこういう悪影響があるからどんどんまたねそのレギュレーションを強くしてくださいみたいな感じで、まあ、お願いするみたいな感じみたいですねなのでなんかやっぱ思ってた以上に影響があるというのは怖いですね。まあ、日本も多分まあ空気良くないでしょうからねアメリカもそうだしあとはメキシコとかもすごいひどいからね、まあ、そういうところでこう赤ん坊がねおなんかこうこの,中の中で生まれるとちょっとねあの危ない環境にもあるということですねはいなのでちょっとそういうことを聞くとなんか森の中に逃げたくなりますけどねなんかどっかの田舎にねまあ難しいけどはいということで次次がですねあのなんか Y 染色体の話なんですけど全然自分そういうバックグラウンドないからねもうちょっと素人なりに理解した話で紹介しますけどユニバーシティモン、あ、モントリオールですねあのカナダのユニバーシティですねここの研究で男性の Y クロムゾンって Y 染色体と女性の X 染色体の機能の差が少し、ね、分かってきたと今までってどうやらこの Y と X 男性と女性で別れているということは分かっていたけどそれがどういう役割をするかとか男性と女性の体でどういう違いが大きく出るのかというのがあまりよく分かってなかったみたいなんですけどそこに少し、ね、またあの理解が、まあ、あのできたような感じみたいですね。で何が違うかというとこの Y クロムゾンが入っているものだとあの、ね、なんかその平たく言ってしまうと病気になりやすいみたいなそういうことがあるみたいですね。例えばなんかその Y クロムゾンだけをアクティベーションして活性化させていろいろこうテストをしてみると例えばその本来なんかね心臓を守るようなこう機能っていうのがあに影響が出たりとかあとはなんかその体全体をこうレギュレーションするその規制するようなところにもレ,レギュレーションその影響が出たり、とかするみたいで要は Y 染色体の方がそういったところに問題が出やすい可能性があるみたいなことが今回分かったということですね。なので、男性諸君、これ見てくれてる人、皆さん男性多いと思いますけど、男性諸君もなんか、あのそういうことみたいですよ。<笑>もうなんか直しようがないよね、これ食生,生活とかじゃないからさ、もう細胞レベルでのみたいな話、DNA レベルの話なので、もうなんかバッドニュースですけどね、みたいですね。でそういこともあって、な,んかそのなぜかここに書いてるけ、ね、コロナの影響であの死ぬ人たちっていうのが男性の方が2倍多いんだってでなんでだろうということもねあの謎めいてたわけですよだからこれってもしかしたら一つの説明になるんじゃないかみたいなことみたいですねあとまあ男性って基本早く死ぬからねあの女性の方が強くて長生きするので。あのそういったことにも、まあ、影響したりとか病気にかかりやすいかかりにくいとか、ね、そういうことにまた実はあの Y クロムゾンが影響してるんじゃないかみたいなことみたいですねはいあの男性諸君ちょっとね打つんこれ見てなんかがっかりしちゃうかもしれないですけどまあなんかねそこは変えられないので、まあ、前向きに毎日楽しく生きていきましょうはいということでビールの飲みすぎにはねあの気をつけましょうねっていう話ですね次またちょっとあのサイエンスの話、また宇宙の話なんですけど、これね、日本,日本もね、関わってる話なので、ちょっと面白いかなと思ったんですけど、あソーラーシステムの太陽系のがどういう風にできたかと、どのタイミングでできたかとかいうところが、またね、新し,く新しい説が出てきたと。で、それが、実は日本の研究者が提唱している説があの新しく出てきたという話なんですけど、これ、広島大学の話ですね。面白いのかですね。も、えー、ともとは1ビリオン10億年前にソーラーシステムがねポーンなんかこうできてでそれがねこうぐるぐるぐるぐるなんかねこう小さい星たちがあってそれがねぶつかり合ってなんかこうくっついてで結局600年6006、うん、600億年前とか7億年前とかにそれ今のなんか太陽系みたいなのができたみたいなそんな感じのことが確か。なんか今までの定説ではあったみたいなんですけど、いや、待てよと言っているのが広島大学のリサーチャーですね。あとなんか東京大学のリサーチャーも言っているみたいですけどね。言っているのがですね、えー、と実はもっともっと早くそれがあのね発生したんじゃないか。要は6億年とかよりもだ,だいぶ前に実はこの今の太陽系の形ができていたということを言っていると。で、東京ユニバーシティと広島大学の人が言っているってことですね。でなんでかというと、えーとですね、なんかこのリサーチャーがこのベスタっていうとんでもないでかい惑星というかちっちゃい隕石みたいなのがち,っちゃくもないんだけど、ね、すごいでかい惑星みたいな隕石があってでそれがねこういうものなんですけどこれ今、観測されている中で世界で 2,、まあ、2番目にでかいと言われているあの隕石ですね。でなんかスモールなんか小さい惑星と言われているみたいですけどかなりでかいみたいですね。500キロぐらまあ分かんないけどなんかすごいでかいですと500キロだって幅がでかいよねでこのこいつからなんかね降ってきたと思われるなんかね小さいなんか石岩があるんだって地球上にでそれを分析しましたとでそれを分析した結果結局ねそう今まで思っていたその多分6 9億年とか7億年前よりも全然実は前にそういうなんかねあのなんかこう惑星同士の、ね、ぶつかり合いがあったようなことがまあ見つかったと証拠としてなのでもしかしたら今の6億年前よりももっと前の8とか9とか10億年前とかそんぐらいにもう今の形ができてたんじゃないかみたいなことが言われてるみたいですねっていう、まあ、新しい説が出てきたということですねままああなんか正直、まあ、ね。誰が正しいかなんか知らないわかんないけどねっていう<笑>、まあ、あんなこと言っちゃったらしょうがないけどまあ、でも面白いですねあのなんかでもこれねまあ証明の仕様がないからね結局仮説立ててなんか行くしかない,ないだけなのでま何、あ、とも言えないけどねまあでもなんか日本の大学はこういうところで名前が出てるとなんか面白いですねはい、まあ、いつかねこう過去に実際に行くことができてで本当にその観測ができたりすると初めてちゃんとねこの説は正しいということが分かるはずなので、そういう時代がね、もしかしたらいつか来るかもしれないですね。過去に行けるみたいなはい、次いきましょう。ちょっとここからまあテックの話に戻りますね。テック業界 Xbox シリーズ X と S が出ますけど、ここにね、ちょっといい朗報がありますと。これが iPhone と iPad で今回ね、ストリーミングができるようになるということですね。Xbox のこのアプリでえとね今後アップデートがあって、今後ストリーミングができるようになりますということですね。で、もともとストリーミングダメだったんですよアップルってなんだけど9月に規約を変えたんですよねでストリーミングできるようになりますとなんだけど結構めんどくさくって毎日毎何からアプリごとにわざわざダウンロードしないとストリーミングできないんですよねなので1個のアプリをダウンロードしてでその中にライブラリーがあってそれをストリーミングするっていうのはできなくて、一個一個のゲームをそれぞれダウンロードしないといけないということみたいですね。だからそれめんどくさいからちょっとやめてくれっていうことで、マイクロソフトとも話をしてるけども、規約がありなので、まあ、全然、まあそこは対応してくれないと。ただ、まあ、一個一個ちゃんとアプリダウンロードすればストリーミングできるので、まあ Xbox、x とか、y、あの S とかね、買う人はね、もういると思いますけど、11月に出るのかな、あのストリーミングできるので、ちょっとこれはいい楽しみな気がですかね。はなんか工事が外で始まった音聞こえますかね大丈夫かな ?OK 次、次、えー、これも面白いですね、アップルとフェイスブックの戦いですね、これはフェイスブックがあのすごい文句を言ってる話なんですけど、フェイスブックがこのフェイスブックのなんかイベント機能を、まあ、リリースしたんですよ、これ何かというとオンラインでイベントを募って、で例えばなんかバーチャルバーチャルイベントでなんかそのじゃ映画を一緒に見ましょうとかクッキングクラスやりましょうみたいな。これなんかジャスパーズ・クッキング・クラスってありますけど料理の、料理教室ね、バーチャルでありますので、オーナーがお金を集められるということですね。要はこれコロナの影響で、リアル、まあ、フェイストフェイスのビジネスが難しいから、これを通してスモールビジネスがあのサバイブ、要はね、あの生存できるようにしましょうみたいなことですね。で、こういう情勢もあるので、Facebook は一切このね、9ドルの今チャージされてますけど、一切フィー取りませんと言ってるんですよ。なんだけど、アップルは問答無用でそこから 30% 取りますと。これはうちの iPhone のプラットフォームだから取りますと。面白いけど左がアップル右がアンドロイド右はフェイスブックはフェイスブック doesn't take a fee from this purchase だから Facebook は一切ここからお金を取りませんと言ってるけどあえて左ではアップルのアップルはここから 30% の,あのフィーを取りますということ言ってるんですね。300円取られますと。だからまあこんな感じでね明らかにちょっとアップルのなんかすごいなんか見た目は悪くしてますけど、ね、でここに対してフェイスブックがだからアップルは非人道的だよねこんなコロナの影響なのにお金取るなんてみたいなスモールビジネスなのにさみたいなで今回アップルが分かったのじゃあ今年は取らないと言ってるんだけどもただ2021年から取りますとみたいなこと言ってて2021年からまやるけど今年は我慢してやるよみたいなことですね。もうさ、こんなアップルいいじゃんね、なんかそんぐらいちょっとさ、黙ってあげ、なんか少なくともこのコロナの影響が収まるまでは、なんかね、あの、取りませんみたいなさ、そこぐらいまで言ってくれたらさすがアップルかなっていう気がするけど、もうなんかこうね、グリーディーですよね、欲深い、そんな感じがね、しますね、やっぱアップルは。次、TikTok の話いきましょう、新展開、TikTok がえー本来であれば今日の朝ですね2000、もう月曜日、見てもらってるのが月曜かもしれないですけど、今週の28日の月曜日にバンされる予定だったんですけど、アメリカで、それがバンされなくなったと、なぜかというと、あの裁判所が、えーねまあ、TikTok がそバンやめてくれっていうことをお願いして、裁判所に。で、裁判所が OK 分かったということで、えー、トランプの,そのエグゼクティブオーダー、命令を1回こう解除したみたいな、そんな感じですね。なので、28日、今日までに本当はバンされる予定だったのが11月。まで一応ねこれが長また生存することになったということですね。みたいなそんな話です。で、なんでこんな感じになったかというと、もともとオラクルが買収しようとして、ディールが決まったということだったんだけど、バイトダンスも OK って言って、TikTok も OK って言ったんだけど、中国政府がダメだって言い始めて、でそこでまたで TikTok はじゃあ分かったと。ということで、その US アメリカの裁判所にちょっと時間をくれっていうことで、今回こういういなったみたみいですねなので、またちょっと新しい進展がありそうな気がしますけど、どうなんでしょうかね。はい、次行きましょうか。か、えーね、次の最新の、シャオミ好きの人が多いかなと思うので、あの紹介しておくと、Me10T シリーズ、T Pro もそうかな、Me10 と T Pro で、ねえー、これですね、もう9月の30日に来ますよということですね、かなり強いデバイスかと思います。たぶん値段はね800ドルぐらいだから8万円とかそんぐらいかな10万円いかないぐらいでだけどもなんと 144Hz の超最速のディスプレイ搭載してますでかつ何が違うかというと、まあ、カメラが1個は 108MP のカメラが積んでもう1個の方が 64MP のカメラが積んでいるということですねであとはまあラムとかのストレージとかのまあコンフィギュがちょっとプロの方が多いかなって感じかなだけど基本的にはあとは同じですねなのであのまたこの年末の商戦にかけて新しいデバイスが来るのでぜひちょっと気になる人はね皆さん見てってはいかがでしょうかアンドロイドオーソリティに出てるのでぜひ遊びに行ってチェックしてみてくださいということで今日はねこの辺で終わろうかなと思いますなので、えー、っとまたね明日ちょっとやっていきたいなと思いますけどまたあのテクニス遊びに来てくださいということでまたあのプレミアムプランでここまで見てくれてる方はプレミアムプランの方だと思うのでといまた、まあ、できるだけね動画も記事も出していこうかなと思うのでもう少人数で結構ねあのかなりリソースがない中で頑張ってやってるので記事1個書くのもあのすごい時間かかったりするのであの頑張り少ない中だけどね効率化して頑張っていこうかなと思うので引き続き応援していただけると嬉しいですということでまたじゃあ次の動画でお会いしましょう。